0: La Virgen María, protagonista de los últimos tiempos. Es una conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla dentro de la Asamblea Anual de los Jóvenes, Adultos y Familias por el Reino de Cristo que tuvo lugar en septiembre del año 2017. Bueno, la Virgen María protagonista de los últimos tiempos. Eso de los últimos tiempos tiene un poquito de morbillo, ¿no? Tiene un poco de morbo. Se presta, pues eso, ¿eh? a muchas, eh, muchas preguntas así un poquito curiosas y se, pre se presta, pues eso, incluso a hacer alguna película, ¿sabes? ¿eh? De los últimos tiempos. Pero, a ver, no es que la palabra no tenga una gran novedad que la tiene, pero hay que decir que los últimos tiempos comenzaron con la llegada de Jesucristo. La nueva era ¿eh? no es la nueva era de acuario, no, no, la nueva era eh, es la llegada de Jesucristo hace dos mil años. La plenitud de los tiempos es esa, no es otra. Por eso tiene una gran novedad, pero también hay que purificarla de determinados morbos eh, dentro de los en, en unos parámetros que a veces se distorsiona, ese... Ese término de los últimos tiempos. Y es curioso que en la Sagrada Escritura se habla de la plenitud de los tiempos introducidos por una mujer. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Oye, curioso, ¿eh? La plenitud de los tiempos, los últimos tiempos. En la festividad que hemos celebrado no hace mucho, de la natividad de la Virgen María, que se celebra el 8 de septiembre, se suele proclamar ese día el Evangelio de la genealogía de Jesucristo. Y allí comienza toda esa genealogía. Adán engendró, luego Abraham engendró, David engendró... Y finalmente, de María eh, nació Jesús. ¿no? Y se enfatiza, dice nuestro Papa Mérito Benedicto XVI, comentando ese evangelio de la genealogía de Jesús que ha sido, que ha sido escrito eh, desde la perspectiva de enfatizar la plenitud de los tiempos que han llegado a través de, eh, de la descendencia de María. Por eso María eh, pues tiene, ¿no? es protagonista de los últimos tiempos y quisiera hablar de ello en esta charla. A ella sí. se le ha hecho, para estos últimos tiempos, una gran encomienda. ...la gran encomienda que María ha recibido es... ...pues la que recoge el Evangelio de San Juan... ...ahí tienes a tu hijo... ...al mismo tiempo que a nosotros se nos ha dicho... ...ahí tienes a tu madre... ¿no? ...la gran encomienda... ...es eh, que Jesucristo... ...le pide a Jesús... ...perdón, le pide a María... ...que sea ella la que después de Pentecostés... ...lleve a cabo el cuidado de sus hijos... ...si fijaros al si Evangelio de San Juan... Se le dice que es el Evangelio de la hora. Esta es la hora para la cual Jesús había venido al mundo. ¿no? Es la hora de Jesús, la de dar su vida, entregar su vida al Padre por la salvación del mundo. Podríamos decir que la hora de María, la hora de María comienza después de Pentecostés. Es la hora de María. ¿eh? Es misteriosa, ¿no? La traducción de las siguientes palabras después del ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Es una traducción que se ve que, que no es fácil realizar, ¿no? Incluso desde el punto de vista también, digamos, literal de las palabras. Algunas, eh, algunas versiones bíblicas dicen el discípulo la cogió en su casa. Otras dicen y desde esa hora el discípulo la tomó como cosa suya. Otras dicen, desde esa hora el discípulo la recibió como algo propio. La cogió en su casa, la tomó como cosa suya, la recibió como algo propio. Hay un misterio, ¿eh? hay un misterio de relación que se desprende de la gran encomienda de lo que María está llamada a suponer para nosotros. Como cosa tuya, como algo propio, la tomó en su casa. Es un misterio al que tenemos que adentrarnos, Estamos pues en la hora de María eh, y ella eh, ha sido elegida por Jesús como, podríamos decir, como capitana de la, de la nueva evangelización. En esta casa es muy... el padre rey, pues es no solo conocido, sino súper querido, ¿no? Y el padre rey, él, pues recuerdo que en una de esas imágenes tan gráficas que él a veces suele explicar así catequéticamente, él decía que la Iglesia es como una nave, que tiene por mástil la cruz, por velamen la confianza en Dios, por viento impulsor el Espíritu Santo, por capitana a la Virgen María y por timonela al Papa. Bueno, pues es verdad que tiene una gran encomienda María ¿no? en este momento. Y esto, en el fondo, es una prolongación de la dinámica de la encarnación. ¿A qué me refiero con eso de la dinámica de la encarnación? Dios ha querido llevar a cabo la redención, pero no desde lo alto, no desde lo lejos, sino lo ha hecho descendiendo hasta nosotros, compartiendo nuestras circunstancias, tomando nuestra carne humana. La redención se ha hecho a través de la asunción de nuestra... ...de nuestras circunstancias y condición. Hasta el punto que después hay un principio eh, teológico que se dice... ...que lo que no ha sido asumido no ha sido redimido. Entonces Jesús ha asumido pues las experiencias nuestras, las de soledad, las experiencias de pobreza... ...la, la experiencia de, del hambre, la experiencia... ...todas esas experiencias han sido asumidas por Jesús y las ha redimido. Es el estilo de la encarnación... ...de salvar no desde lo lejos... ...sino salvar... ...implicándose en nuestra propia historia... ...comprendiéndonos desde fuera, ¿no? Dios no solo ...es todopoderoso... ...sino que además... ...ha querido también... ...ser... ...alguien que, que comprenda plenamente nuestras circunstancias... ...Dios no sólo me puede... ...por su omnipotencia salvar... ...sino que me comprende... ...porque ha pasado por mi propia experiencia... ...pues bien... En este mismo estilo de lo que es la encarnación, pues María también tiene, este, tiene esta implicación en nuestra historia. De ahí, por ejemplo, las advocaciones de María. Las advocaciones, ¿no? En todas las culturas. María se hace mestiza con los indios, se hace negra con los africanos, oriental. María se implica en el conocimiento de nuestras circunstancias e historias. Habla en nuestro lenguaje. Asume también ella lo que dice San Pablo, ¿no? Quien llora sin que yo no llore con él? quien ríe sin que yo no ría con él? ¿Sí? Es protagonista de los últimos tiempos, a partir de Pentecostés, implicándose especialmente en nuestra historia. Bueno, decir una cosa. Añado uno, un punto de, de reflexión para contextualizar, ¿no? Lo que después vamos a hablar de las apariciones de la Virgen María. ¿Qué entiende la iglesia por revelación? Por la revelación. Podríamos hablar de dos conceptos de revelaciones, incluso de tres conceptos de revelaciones. La principal, obviamente, es lo que se llama la revelación pública. Cuando hablamos de la revelación, así generalmente nos, nos, nos referimos al depósito, al depósito de la fe que Jesucristo, que Dios ha ido descubriendo en toda la historia de la salvación y que ha culminado en Jesucristo. Una revelación que comenzó pues con la elección del pueblo de Israel, no con, con ese Abraham padre en la fe que comenzó un camino en el que Dios se fue mostrando poco a poco, un camino que apuntaba hacia una plenitud que era ...la llegada del enviado de Dios, del Mesías a nosotros... ...toda la revelación del Antiguo Testamento... ...apunta a Jesucristo... ...él es la culmen... De, ...él es el, el culmen de la revelación... ...y esa revelación... ...concluye la expresión... ¿eh? ...la explicitación de esa revelación... ...concluye con la muerte del último de los apóstoles... ...y por lo tanto el libro del Apocalipsis... ...es el, el último libro de, ¿eh? de la revelación y termina diciendo, Maranatá, ven Señor Jesús. Es, esa es la revelación pública. ¿Mm? Se distingue de la revelación privada, y es que, aunque la revelación ya había llegado a su culminación, dice San Juan de la Cruz, que Dios pronunció una palabra y luego se quedó mudo. Es una expresión de San Juan de la Cruz como diciendo, mira, después de que Dios ha hablado en Jesucristo, ya no estés... Esperando a que te diga cosas que anteriormente no te dijo. Si te lo ha dicho todo ya. En Jesucristo te lo ha dicho todo. El que uno esté pretendiendo oír y escuchar cosas que Jesucristo no me dijo porque me quedo insatisfecho con lo que me dijo el Evangelio, mal asunto. Dios ha pronunciado una palabra y se quedó mudo. ¿Y qué palabra es esa? Pues el verbo. Jesucristo. Eso es verdad, ¿eh? Por eso la revelación pública para nosotros no es un capítulo más, no, es es la totalidad pero es cierto que en esa dinámica en esa dinámica de la encomienda de aquí tienes a tu hijo la, la madre en el estilo que, que tiene ella, está continuamente preocupada por nosotros y está continuamente preocupada de que recibamos esa revelación que ha sido entregada al mundo en, en Jesucristo, está preocupada por ello entonces lo que se llama las revelaciones privadas, no la revelación pública, sino las revelaciones privadas, pues son, el, es la acción pedagógica de la Virgen María que en momentos claves, en momentos de, de gran necesidad, en momentos de crisis, pues interviene, se acerca a nosotros y tiene determinadas apariciones o determinados momentos en los que María se muestra a personas elegidas para recordar al mundo lo que es la revelación pública. No para decir cosas distintas a la revelación pública, sino para recordarlas, para refrescarlas. ¿no? La Iglesia discierne y puede aprobar, ¿no? puede aprobar pues, como convenientes, como adecuadas, como una pedagogía para la para explicar, comprender mejor para refrescar la memoria de lo que dijo la revelación pública de determinados mensajes pues, de la Virgen María en las revelaciones privadas o incluso también de Jesucristo ¿no? como es el caso de las apariciones del Sagrado Corazón a Santa Margarita María la Iglesia se compromete no tanto ya con el hecho de las apariciones sino con el hecho de los mensajes que se han transmitido en esas revelaciones privadas pues, pues como, que, como que son eh, acordes ...con la revelación pública. Eso se llama las revelaciones privadas. Caso de Fátima, por ejemplo. ¿no? Pero existe también un tercer concepto de revelación. Revelación pública, revelación privada. Y también hay otra forma de utilizar el término revelación... Un poco, digamos, analógicamente... ¿eh? ...que es el de revelación interior. Sí. También dice San Pablo... ...el Señor quiso revelar en mí. Quiso revelar en mí su misterio. ¿no? Y es verdad que en momentos determinados de conversión solemos tener también una experiencia de como de un conocimiento interno, lo que dice San Ignacio, ¿no? como una revelación interior de algo que lo sabíamos en otro nivel, pero Dios nos lo ha como dado a conocer interiormente. Y este ha sido un don especialmente entregado a María en esa encomienda el don de asistir ella, asistir a las conversiones de muchas almas que han, en un momento determinado han tenido un encuentro con Dios en el que María ha asistido a ese encuentro, ha sido como, ¿eh? como la que ha asistido a un parto, para que la luz de Jesús se revele, la luz de la fe se revele en muchas almas que vivían a oscuras. ¿no? Toda conversión es una especie de parto. Y a veces un parto doloroso, ¿eh? a, al mismo tiempo que gozoso, pero también doloroso. Y María tuvo un parto virginal, un parto virginal cuando Jesús vino al mundo. Tuvo un parto doloroso cuando su hijo pues, entregó en la cruz su vida por el mundo. Y tiene también un parto gozoso, doloroso con nosotros para dar a luz nuestra, nuestra conversión. Por tanto, de la revelación pública, María es la primera receptora de esa revelación pública. Y a partir de ahí, ella, puntualmente, excepcionalmente, excepcionalmente, ella es protagonista de algunas revelaciones privadas, hemos puesto el caso de Fátima, excepcionalmente, y de una manera mucho más frecuente y continua y ordinaria, ella está asistiendo en las revelaciones interiores que Dios nos hace para ayudarnos a la conversión. Hablemos de las revelaciones privadas en este momento. ¿eh? Con respecto a, a, al discernimiento sobre las revelaciones privadas, hay que decir que tenemos mucha menos noticia de los primeros siglos de la Iglesia que de los últimos momentos. Tenemos mucho menos noticia. ¿eh? Por una parte porque es normal, ¿Eh? que no tengamos noticia de los siglos sexto VI y séptimo porque, ¿eh? porque es muy difícil guardar los testimonios ¿no? pero también por un motivo muy claro y es que fue en el año 1512 en el quinto concilio de Letrán cuando se tomó la decisión de que fuese el Papa el que discerniese la autenticidad de las apariciones o de las revelaciones privadas eso fue una decisión que se tomó en el año 1512 lo cual quiere decir que muchísimas, ¿no? De las revelaciones privadas anteriormente no tenían también en la Iglesia, pues, un cauce y una forma de discernimiento. Eso explica también ¿eh? por qué la tenemos mucho menos, ¿no? Mucho menos noticia de los primeros siglos. Desde entonces, la, el, los, en los discernimientos que ha hecho la Iglesia sobre revelaciones privadas ha habido 29 casos de aprobaciones explícitas, o sea, casi 30, 29. Algunos de ellos también sobre casos anteriores al, al 1512. El primer caso, pues el de la Virgen María en el Pilar, cuando todavía la Virgen María estaba en carne mortal, cuando todavía no había sido asunta a los cielos, tiene una primera, digamos, revelación privada, al nada más y nada menos... ...que a uno de los apóstoles... ¿eh? ...a Santiago en Zaragoza... ...sería digamos... ...un caso de bilocación... ¿eh? ...sería un caso de bilocación... ...propiamente más que de un caso de... ...aparición de la Virgen María... ...está también el caso... ...de Santo Domingo de Guzmán... ...y la Virgen del Rosario... ...y de San Simón y la Virgen del Carmen... ¿eh? ...en el año 1531... La de Guadalupe, 1830 la Milagrosa, 1846 la Salet, 1858 Lourdes, pero hay que decir que más de la mitad de esas revelaciones privadas aprobadas son del siglo XX, son de hace un, de hace un siglo, ¿no? lo cual también da a entender que esa encomienda que el Señor ha dado a María ha alcanzado especialmente su cénite ¿no? eh, pues en, en los últimos tiempos. Puede tener la explicación, el hecho de que se concentre en la mayoría, pues, en, en el último siglo, también la explicación de que en los primeros siglos no estaba eso, ni, ni es tan fácil que exista noticia ¿eh? de lo que ocurría en otros lugares, ni además estaba encauzada la manera de discernirlo. Pero también yo creo que hay motivos, ¿no?, para sospechar, para suponer que María va interveniendo de una manera más incisiva en la medida en que los hijos lo necesitan, en la medida en que la secularización y el olvido de Dios eh, pues, se hace más patente, ¿no? En, nuestra, en, en nuestro mundo, una madre no se puede quedar con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos se pierden, pues está pensando en cualquier tipo de estrategia para salir a su encuentro. ¿Qué tipo de acciones realiza María? ¿Eh? ¿Cómo son las acciones de María? En primer lugar, su asistencia en, la, en esas revelaciones privadas suele ser especialmente patente en los momentos, en los cruces de camino, en los momentos de crisis, en los momentos mmm, que suele ser decisivos para la historia, para la historia de la salvación. Pues, por ejemplo, cuando Santiago, en aquel momento que él se dirigía al Finisterre. Según, siguiendo el mandato de Jesús, id hasta el, hasta los confines del mundo y proclamó el evangelio. Cuando Santiago, según cuenta la tradición, pues tuvo un momento de desaliento porque dijo: Madre mía, quiero no se convierte ni Pepe. Y, y entonces eh, tendría un momento de decir: Puf, madre mía, ¿por qué no me vuelvo ya, no? ¿Eh? Y ese momento de desaliento es un momento asistido por María, que es muy consolador escucharlo. O cuando en Guadalupe cuando en Guadalupe, eh, cuando en aquel momento no en México, queda patente que va a ser difícil transmitir la fe cristiana pues, al, a los indígenas, porque hay un salto cultural tan grande, tan grande, ¿sabes?, entre los conquistadores y los indígenas, pues que los conquistadores dan un poco de miedo, ¿eh? un poquito de miedo, en el sentido de que, madre mía, incluso ya sabéis que que tenemos la noticia histórica de que cuando veían algún conquistador subido en un caballo, no, no, los indígenas pensaban que era un ser, eh, eh, que no eran, no, que no eran dos, eh, un animal y un ser humano, sino pensaban que era una especie de, de, de personaje mítico. No, tú, fíjate con qué temor y con qué temor estaban viendo a los a los conquistadores. No era fácil eh, a tener pues la paz. ...y la confianza que uno tiene que tener en el corazón para coger una fe... ...venciendo todos esos miedos, ¿no? Por eso el hecho de que María se mostrase a, a Juan Diego... ...y que se mostrase también en unos rasgos propios, ¿no? De una mujer indígena, fue determinante, fue determinante para marcar... ...la evangelización del nuevo mundo, para confiar para confiar en que era tan madre tuya como madre de ese que venía montado en el caballo, ¿sabes? Y no es más madre de ese que madre de ese indígena. Eso fue determinante, fue un momento clave en la historia de la evangelización. O, o, por ejemplo, en Lourdes, ¿no?, después de, de la crisis tan grande que en Europa supone, pues, la del racionalismo, la de la revolución francesa, en la que se ridiculiza, ¿no?, el sentimiento religioso y se dice que solamente la diosa razón puede salvar al mundo y cuando pues en, esa, eh, en esa en ese desprecio de la fe eh, pues parece que la evangelización pues va a quedar gravemente dificultada o herida también se manifiesta a Bernardet de una manera ¿no? de una manera en la que seguimos comprendiendo que por muchas revoluciones francesas eh, y muchos desenfoques que el hombre pueda hacer en su soberbia, sin embargo, solo los que son como niños podrán ser los herederos del reino de Dios y solo los que son como niños, como Bernardet, que el camino de la humildad es el camino de todos los tiempos, de antes de la revolución y de después de la revolución francesa, la humildad es, es el camino del cielo y en Fátima, en otro momento, en otro impasse de la historia, cuando comienza ese siglo XX, que va a ser un siglo terrible, del siglo de las ideologías de las ideologías pues María también aparece como el amparo el amparo de los que son perseguidos por causa de la fe prometiendo que el comunismo será derrotado en la medida en que nos encomendemos al inmaculado corazón de María es decir las acciones de María las intervenciones de María todas ellas tienen lugar en momentos claves ¿eh? momentos claves en los que necesitamos necesitamos eh, esa luz, esa luz del Señor. Y en segundo lugar, María nos asiste de una forma especial, no solo en, en, en los cruces de la historia, sino también ante el escándalo de la cruz. Sí. Eh, a ver, ¿quién no está en este momento ¿no? también condicionado por el peso de la cruz en su vida?, somos muchos en esta sala, pero estoy seguro que diría, no habría nadie que levantase la mano si yo pregunto, ¿hay alguno que no esté marcado aquí por el signo de la cruz en su vida? Que no habría nadie. Todos estamos, de alguna manera, bajo el escándalo de la cruz y, y es cierto, ¿no? O sea, no hay, que, no hay que estar mirando a los demás. Se, se dice que, en plan de, eh, lo digo en plan de broma, que el Señor solucionó el problema del transporte ¿eh? del transporte de la cruz por carretera fabricándolas a domicilio ¿no? entonces cada uno tenemos la nuestra ¿sabes? y no hay que estar envidiando la de ninguno y Jesús actuó ante la cruz de dos maneras de dos maneras lo hizo sanando sanando enfermos o sea, resucitando a algunos muertos Jesús en los milagros que él realizó nos, nos quiso transmitir claramente que la promesa del reino de Dios es una promesa en la que no habrá sufrimiento, no habrá dolor, que la promesa de, eterna, de vida eterna que Él nos da vence plenamente al sufrimiento que es consecuencia del pecado, claramente. Ahora bien, si Jesús hizo una, una serie de milagros, está claro que esos milagros siempre fueron excepcionales, que la mayoría de los enfermos en tiempos de Jesús no fueron curados. Que los, las resurrecciones que hizo Jesús fueron muy poquitas, según los Evangelios, tres. Y que además, las personas a las que Jesús cur, curó luego volvieron a enfermarse. ¿eh? Y que la segunda vez que se enfermaron Jesús ya no estuvo allí para volver a curarles. Y que Lázaro volvió a morir. Y la segunda vez ¿eh? no dijo, ¿dónde estaba Jesús? No. No. O sea que, que los milagros fueron, de alguna manera, signos que no le ahorraron al hombre la, el hecho, la realidad, la necesidad de afrontar la cruz en nuestra vida. Los posibles milagros e intervenciones de Jesús no nos anulan nuestra vocación a abrazar la cruz, no. Y la Virgen María hace lo mismo, porque la Virgen María, ella no solo está para luchar contra el mal, fíjate cuantísimas personas no recurren a María pidiéndole, pidiéndole que interceda delante de Dios... Pues para que el Señor les, les libre de determinadas cruces. Me refiero a librarnos de las cruces en el sentido material de librarnos del sufrimiento. Y el pueblo de Dios ha entendido que ella es intercesora porque el sufrimiento es consecuencia del pecado. Y ella pues, tiene también esa encomienda de Dios de dar gracias, intervenciones milagrosas de una manera más patente o más discreta pero dándonos la gracia de superar el sufrimiento, de, ilmi... de eliminar determinados sufrimientos. Pero también esto es puntual, explico. Si se quita un sufrimiento en tu vida, vendrá otro, va a venir otro seguro, porque forma parte de... de esa ley en la que en esta vida estamos bajo el signo de la cruz. Y entonces, la acción principal de María no está en eliminar cruces, sino en, en ser para, ne, para nosotros madre y maestra de nuestra de nuestra llamada, de nuestra vocación a descubrir en la cruz de Jesucristo el camino de purificación y de redención no ha venido para meramente para evitarnos la cruz, sino para casarnos con ella sí, ha venido para asistirnos a esa unión esponsal con Cristo crucificado. Y de hecho, pues uno ve la historia de los pastorcillos de Fátima y en absoluto estuvieron ellos liberados de las cruces, ¿no? O la historia de Santa Bernardita, pues no digamos nada. Hay una hay un pequeño testamento de Santa Bernardet, pequeño testamento, que no es que esté escrito por ella... Por ella digamos en toda eh, literalmente tal y como yo lo voy a leer, no sino que está hecho desde recopilación de algunos escritos, de algunas cartas y todas ellas están unificadas y fijaros cuál es el testamento de Santa Bernadette, alguien que había sido preferida y querida por el Señor para ser la vidente de la Virgen María en Fátima no y que se supone que tenía, habiendo sido tan predilecta, tan predilecta, pues podía haber sido preservada de todo tipo de cruz y sufrimiento, ¿no? Pues no. Fijaros en lo que dice Bernadette. Ella da gracias a Dios también por el don de la cruz. María no ha venido ¿eh? como una hada madrina a liberarle de, de la cruz. Por la pobreza en la que vivieron papá y mamá, por los fracasos que tuvimos, porque se arruinó el molino por haber tenido que cuidar niños vigilar huertos y ovejas y por mi constante cansancio te doy gracias Señor te doy gracias por el fiscal y por el comisario por los gendarmes y por las dudas palabras del Padre Peiramale no sabré cómo agradecerte sino en el paraíso por los días en que viniste María y también por los días en los que no viniste por la bofetada que recibí ...y por las burlas y ofensas sufridas... ...por aquellos que me tenían por loca... ...y por aquellos que veían en mí a una impostora... ...por la ortografía que jamás aprendí... ...por la mala memoria que tuve siempre... ...por mi ignorancia y por mi estupidez... ...te doy gracias... ...te doy gracias porque si hubiese existido en la tierra... ...un niño más ignorante y estúpido... ...lo hubieses elegido en vez mío... ...porque mi madre haya muerto lejos por el dolor que sentí cuando mi padre cuando vino al convento en vez de llamarme pequeña Bernardita me llamó hermana María Bernarda ¿eh? te doy las gracias te doy gracias por el corazón que me has dado tan delicado y sensible y que, y que colmaste de amargura por la madre Josefina que me anunció que yo no servía para nada por el sarcasmo de la madre maestra, por su voz dura, por su ironía. Gracias por haber sido como soy, gracias por haber sido una privilegiada en la indicación de mis defectos. Agradezco haber sido la bernardita a la que amenazaron con llevar a la cárcel porque te vi a ti madre. Agradezco que fui una bernardita tan pobre y tan miserable que cuando me veían la gente decía «¿Pero es ella? ¿Esa cosa es ella?» por el cuerpo que me diste, digno de compasión y putrefacto, por mi enfermedad que arde como el fuego y quema como el humo, por mis huesos podridos, por mis sudores y fiebre, por los dolores agudos, te doy las gracias, y por el alma que me diste, por el desierto de mi sequedad, por las noches y por los relámpagos, por tus rayos, pero por todo, por ti mismo, cuando estuviste presente y cuando me faltaste, te doy las gracias, Señor. Es decir, que María María ha venido a desposarnos con la cruz, a desposarnos con ella. No en vano ella recibió al pie de la cruz la gran encomienda de cuídalos. Pero hay más, más acciones de María. La primera he dicho que es la acción de venir en socorro de la evangelización cuando hay momentos claves en los que hay dificultades que tienen que ser asistidas, ¿no? La segunda he dicho que es eh, ayudarnos, asistirnos maternalmente ante el escándalo de la cruz la tercera, yo me atrevería a decir que en este momento, en este momento clave, también de nuestra de nuestra cultura, creo que María ha venido a socorrer una gran herida que padece ...que padece en nuestra... ...nuestra generación... ...que es la de la falta de autoestima. Sí. Es curioso que lo de la falta de autoestima... ...es algo, es un término... ...que se utiliza... ...pues en, en todos... iba a decir yo en, en círculos... ...que a veces no tienen nada que ver incluso con... ...con la vida de la Iglesia. Hay como una gran conciencia compartida... ...en este momento en que... ...se sufre mucho, mucho... ...por la falta de autoestima... Y que las apariencias engañan mucho, que todo este presumir, que todo este figurar delante de los demás, que todo este ir de guay no de una sociedad frívola en la que se marca, ¿no? Se marca, pues, el estilo. El otro día estuve, me llamó la atención el anuncio nuevo que ha sacado el Corte Inglés. ¿eh? El, el anuncio del Corte Inglés, que ahí se ve eh, haciendo la campaña del otoño. ...y se ve ahí a unos... A unos, a unos tipos femeninos... ...que van ahí marcando, ¿no?... ...somos el poder, ¿no?... ...y lo vi un par de veces... ...dijo, técnicamente qué bien hecho está, ¿sabes?... ¿no? ...pero... ...obviamente está diciendo... ...dime de qué presumes... ...y te diré de qué careces... ...ya te digo yo que estas que están aquí... ...haciendo, ¿eh? ...haciendo la imagen de la mujer fuerte... ...ya te digo yo que... ...no me extrañaría nada que estén con una debilidad interior... ...y rotas por dentro de no veas tú... Yo creo que hay una, una evidente herida interior de falta, falta de autoestima. Y cuando uno no se quiere a sí mismo, huye para adelante. Y se hace el fuerte, se hace busca compensaciones, ¿no? Pues eso, compra compulsivamente, eh, intenta, intenta ser apreciado por su, por su físico, yo qué sé, ¿no? Pero en el fondo todo eso está, escura, está escondiendo una gran herida afectiva interior, y creo que la Virgen María, en esa gran encomienda que ha recibido, ella quiere enseñar a sus hijos a quererse bien. Porque quererse bien uno a sí mismo es, es una gran sabiduría que no es tan fácil para nosotros. Nos queremos mal. No sabemos querernos a nosotros mismos, ¿no? Y es María la que nos descubre cómo somos amados. Y hasta qué punto tenemos que confiar en que somos dignos porque somos amados por Dios la palabra María ¿eh? el término María etimológicamente hay muchas, muchos debates entre expertos ¿no? de cuál puede ser el significado el origen etimológico de la palabra María la primera vez que aparece ese término aparece en el contexto en el que el pueblo el pueblo hebreo estaba desterrado en Egipto y puede tener pues, un origen la palabra en parte hebreo en parte egipcio y la, digamos, la, la posibilidad más cierta, más, la que tiene más probabilidades, es que María signifique amada de Yahvé. O sea, María significa Dios te quiere, Dios te ama. Tú tienes... Por muchos problemas que tengas en tu vida, por muy débil que te sientas, por muy débil, por muy poca cosa que te sientas, que tienes una experiencia de fragilidad pues eh, muy grande, Dios te quiere como eres. Tú tienes un suelo firme en el que puedes pisar. Mira, luego que salga el sol por antequera tendrás muchos problemas, tendrás... Pero Dios te quiere, eso es lo principal. El ABC de tu vida está bien trazado, ¿no? La fortaleza, fijaros bien, ¿no? La fortaleza solo es posible cuando alguien se sabe querido y se sabe amado. Tiene, tiene un suelo firme que pisar, ¿no? Yo suelo distinguir entre una cosa es tener fuerza y otra cosa es tener fortaleza. Es bastante distinto. Lo de tener fuerza muchas veces se suele, se suele traducir en tener capacidad de ataque, ¿no? Pero luego te atacan a ti que vienes abajo enseguida porque no tienes fortaleza. La fortaleza se mide más en tu capacidad de resistir que en tu capacidad de atacar. La fuerza suele ser puntual para atacar, pero luego ¿eh? no tienes capacidad de resistencia. La fortaleza, sin embargo, es la capacidad de sobrellevar los, los, ¿eh? los reveses y las cruces de la vida porque como me sé amado, como tengo un suelo firme, pues no, me, no, no soy tan vulnerable, ¿sabes? No soy tan vulnerable. Y eso te lo da el saberte amado, el saberte querido, el saber que Dios no hace basura, el saber que yo soy alguien importante para Dios, ¿no? Eso yo creo que es un gran mensaje de María en este momento para el mundo, amada de Yahvé, que es como decirte, y tú también eres María, tú también eres amado de Dios. Yo soy una nueva María, ¿no? En el sentido de que, que ella me ayuda a descubrir un amor incondicional que funda mi autoestima y mi dignidad. Y en cuarto lugar, la cuarta acción de María, la cuarta acción es la de vencer, o sea, la de pisar la cabeza de Satanás, ¿no? La de salir en socorro, en Socorro cuando el mal está alcanzando una pues una forma especialmente escandalosa ¿no? de, de hacerse presente. Porque el mal, sabemos que el demonio actúa de una manera ordinaria a través de las tentaciones en el mundo. Pero es cierto que no sé, cómo, no sé por qué será eso. Será porque el mal al demonio es avaricioso, ¿sabes? Es avaricioso y a veces parece que se le, se le va la rosca ¿eh? se le va la rosca y entonces hay acontecimientos en la vida en los que el mal se muestra de una manera tan patente que es casi diabólico es casi diabólico el cómo se puede llegar a determinadas situaciones en las que el mal casi ¿eh? adquiere como una entidad propia ¿no? y, es, y hoy en día hay personas en las que al ver el mal en toda su, la crudeza, a veces han comenzado, fíjate, a abrirse la pregunta por la existencia de Dios al ver el mal. Hay personas que han creído antes en el demonio que en Dios, y que desde una experiencia de un mal eh, terrible y tremenda, han percibido, pues... La, su necesidad de socorro, de auxilio, se han sentido conmovidas, estremecidas ¿no? por ese mal y han sido socorridas y rescatadas por Dios. Entonces es curioso. ¿eh? Pues el María tiene esa intervención en la historia. Pues, pensemos, por ejemplo, ¿no? en, el, en el, a nivel de historia pues podemos hablar pues, de regímenes políticos en los que el rostro del mal ha alcanzado... Una, pues un grado tremendo, pero también hay momentos de nuestra historia en los que el mal, el mal parecía omnipotente, omnipresente, y Dios ha querido que la presencia de María, que sea capaz de pisar ¿no? la cabeza de la serpiente, nos ha hecho tener clarito que aquí el único omnipotente es Dios. O sea, María, pegando un pisotón bien pegado, ¿sabes?, a la cabeza ...de esa serpiente nos ha dejado claro que el único omnipotente es Dios. Y a veces en nuestra vida, pues uno cuando ve momentos muy duros, ¿no? Y cómo María sale en nuestro socorro, dice... ...hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿No sabías que yo estaba ahí contigo? Cuando parece que el demonio está desatado... ...y parece que a Dios se le ha escapado de la mano la historia... ...en ese momento Dios envía a la madre... Capaz de hacer del máximo momento de la prueba, hacer el máximo momento de la salvación, pegando ese pisotón, ¿no? Después de haber experimentado nuestra impotencia y, y de habernos purificado el momento de la prueba, la madre va por todas. Y nos dice, ¿acaso no soy yo tu madre? ¿Acaso no estoy aquí contigo y soy tu madre? ¿Tú por qué temes, no? Creo que esas cuatro son las acciones principales de, de María. En este aniversario, en el, en el centenario del aniversario de Fátima, creo que hay algo muy esperanzador que tenemos que subrayar. ¿no? Conocemos los tres secretos de Fátima. El primero especialmente relacionado con la visión del infierno, con la visión de las almas que se condenan en el, en el infierno y por lo tanto una llamada a, pues a tomarnos en serio pues esa, en, esa tarea de la salvación de la, a través de la oración y del sacrificio no y de la conversión. Las, el segundo secreto de Fátima sabéis que es pues el que está relacionado pues, con toda la Primera y Segunda Guerra Mundial, de la extensión de los errores de Rusia por todo el mundo y de la petición de la consagración del mundo al corazón y Maclora de María. Y con respecto al tercer mmm, al tercer secreto de Fátima, hay algo que creo que es muy esperanzador, ¿no?, en ese secreto se veía un obispo vestido de blanco que subía a una colina y que era abatido por las balas. ¿no? Y claro, llamaba la atención que el atentado de Juan Pablo II, a diferencia de lo que el tercer secreto decía, pues Juan Pablo II había sido herido, pero no había sido o sea, no había muerto, Parecía como si el tercer secreto no se hubiese cumplido en su integridad. Y por eso hubo hasta dudas. Ah, bueno, será entonces que, no, que si, no, si Juan Pablo II no ha muerto, eh, pues el, el misterio se referiría a un nuevo atentado al Papa, que está todavía por llegar. Y, la, y, y curiosamente, cuando Benedicto XVI, con toda la autoridad que supone hacer también una interpretación de ese misterio, él dijo, no, no, el misterio está cumplido. Está cumplido. ¿Y por qué...? resultó que Juan Pablo II no fue asesinado, sino que solo fue herido. Y entonces, la interpretación ¿no? que, que hacía era que en esa visión se mostraba que el esplendor de la Virgen María le permitía un grado de intervención a ella en la historia del mundo hasta el punto de que por la oración y por la penitencia, que María mismo, ¿no?, como estaba administrando para el bien de la salvación del mundo, existía esa capacidad de María de intervenir en la providencia, en los designios del mundo hacia el bien. Es decir, no está escrito, ¿no? No está escrito nuestro destino, sino que... Lo, me, lo mejor de nuestra vida, la mejor página de nuestra vida, todavía está por escribir porque María es capaz de reconducir siempre, ¿no? Reconducir nuestra historia hacia la historia de la salvación. El prediscepcionalismo, ¿no? Cuando esa, esa concepción de que mi vida está predestinada y no tengo nada que hacer está totalmente eh, contestada desde esa, desde esa presencia de María redirigiendo ¿eh? redirigiendo nuestra vida hacia hacia la salvación. Es algo así como cuando vamos en el coche y nos perdemos el camino y el GPS con esa vocecita eh, que empieza y dice recalculando. Entonces ¿eh? <risa> está recalculando de nuevo el camino. Y tú te vuelves a perder y escuchas recalculando. ¿eh? Y de nuevo recalculando. Es curioso. Yo creo que María está haciendo esa función ¿no? de, de ese GPS. De que estás siempre recalculando todo hacia la historia de la salvación. A pesar de tus pecados, a pesar de tus contradicciones. Ella tiene una intervención en la historia de la salvación en la que Dios ha querido que el destino no esté escrito en ese sentido fatalista. No, no está escrito, sino que ella tiene la capacidad de recalcular para derivarlo todo hacia la etapa de la salvación. Y si eso se cabe decirlo del tercer secreto de Fátima, de lo que le ocurrió al Papa, ¿no cabe decirlo de ti? ¿No cabe decirlo de mí? Dijo, ¿Eh? pues es que, pero si yo pudiese evitarme tres cosas que me han pasado, si pudiese evitarme esos cuatro pecados que cometí, si pudiese el eliminar de mi historial determinadas cosas, ¿cuánto más derecho? No, 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 déjate. O sea, todo lo que ha acontecido en tu vida está perfectamente integrado en ese recálculo de María que te quiere conducir, ¿no?, hacia esa coronación de la que ella ha sido partícipe. Bueno, pues vamos a, a congratularnos todos, ¿no?, a congratularnos que, que María sea la gran protagonista de los últimos tiempos y de tus últimos tiempos, de mis últimos tiempos, ¿sabes?, que sea la gran protagonista de este... De este, camino, de este camino providencial hacia la santidad Así finaliza la conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla titulada La Virgen María protagonista de los últimos tiempos esta conferencia fue impartida dentro de la Asamblea Anual de los Jóvenes, Adultos y Familias por el Reino de Cristo, que tuvo lugar en Salamanca en septiembre del año 2017.